0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: В эфире Радио Телевидения Комсомольская Правда. Здравствуйте. У нас особый случай. И тема для обсуждения у нас сегодня более чем интересная, напряженная, животрепещущая. Это слово еще прозвучит сегодня не раз. Сегодня у нас в гостях в студии Дарья Хмельницкая, директор. Благотворительного фонда помощи бездомным животным Вирта. Георгий Скворцов юрист, руководитель программы Животное в населенных пунктах. Наталья Дрожина, актриса, и юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цевин. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. И прежде чем мы начнем, мы хотели бы показать вам один сюжет, который радиослушатели услышат, а телезрители увидят. Пожалуйста. Вон на
0: собаке веревка так осталась, обрезанная, как он ее прицепил. Породистого пса среди бела дня на глазах детей пытал глава поселка Новой в Тамбовской области. Живодера так и не наказали. А жители несколько дней не могли отойти от шока. Теперь чиновник в одном списке с юристами, бизнесменами и десятками других успешных россиян. Этих разных людей объединило одно – нечеловеческая ненависть к животным. Живодеров вычислили зоозащитники и вывесили списки всех мучителей на сайте в интернете. Причем не просто имена, а личные данные. Адреса, номера телефонов, номера машин, сведения родственников. Защитники братьев наших меньших уверяют, им пришлось начать открытую борьбу. Ведь другими, законными методами, живодеров почти невозможно наказать. Есть в черном списке и серийный убийца животных Дмитрий Худояров. На своем внедорожнике док-хантер катался по Москве, караулил собак и через окно убивал их из оптической винтовки. Два раза суд отправлял дело Худоярова на доследование. На третье дело закрыли. Истек срок давности. Сегодня мужчина по-прежнему ездит на джипе. И неизвестно, лежит ли на его заднем сидении оптическая винтовка. И так заканчивается почти каждый скандал. Большинство дел о жестоком обращении с животными даже не доходит до суда. А живодеры остаются безнаказанными. это несмотря на то, что федеральный закон об ответственном обращении с животными существует уже несколько лет. Зато теперь могут наказать самих зоозащитников. За публикацию личных данных им грозит штраф до 2000 рублей. А если живодер докажет, что невиновен, то это уже клевета и штрафы на порядок выше. Можно ли законно бороться с человеческой жестокостью? Кто должен этим заниматься? Имеют ли зоозащитники право покрывать позором док-хантеров и их родственников? А может быть, их наоборот нужно защищать? Ведь они делают улицы города безопасными. Ответить на эти и другие вопросы постараемся в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Действительно, случаи особые, случаи сложные, случаи серьезные. Мы будем долго разговаривать, я вижу, Даша волнуется, посмотрела этот сюжет, взволнованы все, никаких улыбок на лицах. Действительно, и вопрос, который я сразу же хотел бы выставить на голосование, можно ли подобным образом, вот как сейчас прозвучало в сюжете, бороться с этими людьми, чтобы мы узнали, стоит ли давать информацию в интернет о семьях, о детях, о живодерах или не стоит. Я хочу напомнить телефон для голосования 6376519. Если вы говорите, да, что стоит размещать информацию о живодерах и 6376520, если вы считаете, что нельзя ни в коем случае, нет, говорите нет, выкладывать информацию о тех людях, которые... Надо сказать жестоко, здесь язык не поворачивается, у меня даже как в горле пересохло. Как
0: нельзя бороться. Я считаю, что нужно бороться с этими людьми. Посмотрите в глаза этих животных, которые просто хотят жить. Я считаю, что эти люди, если они наказуемы вот так, то надо их психиатрическое какое-то э, медицинское обследование. Потому что нормальные люди не могут так поступать с живыми существами. Давайте понимаете? По, давайте по Не могут. Это люди больные. Значит, они должны быть психически обследованы.
1: Давайте по порядку. Есть случаи. Есть люди, которые, но я сейчас попытаюсь говорить мягким языком, ведут Здесь себя... Здесь нельзя
0: говорить мягким, это вы прекрасно знаете. Ведут
1: себя жестоко по отношению к животным. Неважно, это животное чья-то собака, которая отошла от хозяина на 20 метров, либо просто гуляет по парку бездомная собака. Приехал, застрелил, считает, что он выполнил миссию. Он очистил город от бездомного никому не нужного. Животное, которое может покусать наших с вами детей. Это его точка зрения.
0: Значит, она ненормальная точка зрения, ненормального человека. Как можно бороться? Давайте.
2: Понимаете, мы мы сейчас неправильно ставим вопрос, что значит может, хочет, приехал, не приехал, нравится ему, не нравится. Давайте, мы живем в правовом государстве, давайте говорить, исходя из тех данных, которые мы имеем на сегодняшний день. Значит, если кому-то не нравится какая-то собака, бродячая, да, к примеру, то человек вправе абсолютно сделать заявку в ГУИС или в ДЭС, вызвать отлов, Эту собаку выловят и поместят в приют. Этим должны заниматься профессиональные службы. А не люди, которые решили сегодня убить, завтра не убить, это нравится или не нравится. Второе. Убийство животных, с которым мы сталкиваемся, это именно жестокое обращение с животными. Это убийство, которое животное умирает в муках, в мучениях очень долго. И тяжело, понимаете? И у нас есть статья 245 э, Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья 245 гласит о жестоком обращении с животными. Значит, если такая статья Уголовного кодекса есть, она должна исполняться. Она есть, но она не работает. Вот и все. Об этом мы говорим. Мы не не говорим сейчас, нравится или не нравится.
1: Давайте я напомню телефон студии прямого эфира. Тема больная, тема, которая вызревала достаточно долго. 8 800 200 ровно 9702. Мы готовы выслушать и точку зрения да, мнения наших ну, слушателей и зрителей.
3: Дело в том, что эта как бы, история, эта проблема, она имеет, как обычно, две стороны медали. Во-первых, откуда появляются бездомные животные на улице. Во-вторых, люди, которые берут на себя... Простить за выражение, я не хочу. Никого обижать, но берут на себя этот труд и хотят нас защитить от этих вот иногда агрессивных и не очень чистых, и как им кажется, ненужных животных. Извините, Михаил,
2: я вас да. прямо сейчас прибью, да, потому конечно. что эти люди на себя никакой труд и ничего защитить они не хотят. Нет, ну... Эти люди по официальной статистике Института сербского, да. все серийные маньяки, убийцы вот начинали свою деятельность меня... издевательства на животных. Меня... Подождите, да, да, вы да, сразу да. говорите. Абсолютно ве- верные вещи. Потому что эти нет, люди нет. не пытаются очистить улицы, они получают удовольствие от убийства. Даша, они,
3: они преподносят свою преподносят деятельность, они как да. то, что они как бы дублируют нерадивое государство, которое не в состоянии с этим бороться.
1: Таким образом, оправдывает да, себя. Не
3: себя оправдывать. Человек, которого там сколько-то лет пытались засудить за то, что он из джипа убивал э, животных, собак, сейчас вы это видели, э, просто это бессилие государства, отсутствие правильных и нормальных законов, э, которые должны начинаться с самого начала. Вы имеете питомца, вы должны за него отвечать. Должен разработан быть э, целый ряд определенных мер, когда собачка, кошечка, все, что живое, человек берет к себе. И, э, он, и отвечает за да. него обязан отвечать. Вы сами, Даша, предлагали и чипование, и создание определенных институтов контроля за Это нашими... немножко другой да. вопрос. Нет, Есть правильно.
2: статья 245 okay. Уголовного кодекса, которая она рабочая. Нет, нет, нет. нет, не надо вы, говорить, что статья вы, не рабочая. Вы она
3: рабочая... Ее только... не
2: хотят исполнять правоохранительные она органы. Рабочая, она рабочая
3: на Уважаемые вещи. друзья. Да. Мы, мы говорим об одном и том же, только разными как бы, категориями как на разных акцентах. Да. Михаил, Я давайте позволим да,
4: Георгию да. а, ну, Первое, что они нарушают, еще, кроме всего прочего, они на себя берут неустановленное, запрещенное, кстати, законом, право самосуда. Это запрещено. Конечно, конечно, Второе, конечно. они стреляют в населенном пункте, что тоже самое запрещено. Им оружие выдаётся. Под угрозу, Нет, не для этого. Им не выдают. Под угрозу. Они 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 оружие. Оружие. Жизнь, Не только животных, в том числе других. Они редко они стреляют и по домашним животным. То есть это, извините, это преступление правда. уже против собственности Конечно, чужой. Да? Третье. Далее они ставят под угрозу и жизнь людей. И есть случаи уже, когда, извините, в результате таких мероприятий страдали люди, в том числе дети. Безусловно. И все другое это на глазах де- детей. Другое еще дело, что они
2: делают? как
3: регламентировать подобные действия, чтобы они были невозможны. Другое,
2: Работать полиции по прямым дело, обязанностям. Другое дело,
4: они, э, это радикальная мера, как, на которую они идут, только в результате того, что наши власти, во-первых, бездействуют, потому что не знают, как делать, mm-hmm. во-вторых, бездействуют, потому что не хотят это делать. Не ну, ты совсем ты, так. Давай, Извините, давайте. Я, я даю не о, так. своим словам отчет. Да нет, Если ну... им ученые полностью дали Сведения, как поступать и что делать, а они не хотят специально и теряли Как и Поступать прочее.
3: с теми, которые подбрасывают Нет, животным с животными отравов, с Мы поговорим об этом
4: отдельно. Есть
2: Спасибо, Есть методическое большое, пособие по расследованию подобных видов преступления. Возьмите методическое пособие, конкретно наши великие полицейские, и начните работать.
1: Я напомню нашим слушателям, нашим зрителям, что в этой студии, в студии Комсомольской правды, мы обсуждаем очень серьезную, очень тяжелую тему, когда животные. И бездомные, и животные, да. которые, принали, у которых есть хозяева, хозяева, становятся жертвами живодеров. По-другому с- да. н- сказать да. нельзя. Это те люди, которые, как сказал Георгий, берут на себя ответственность вершить суд. Имеют ли право они это Не делать? Не первый вопрос. Права. И Не второй вопрос. Права. Зоозащитники опубликовали личные данные этих самых живодеров в сети, где разместили информацию значит, о родителях, о личных номерах, об автомобилях, обо всем.
4: Значит, по, есть... по поводу того, что опубликовали зоозащитники. Ну, давайте с вами посмотрим все новостные по поводу преступлений. Там четко указывается, кто конкретно совершал преступление. Фамилия, имя, отчество. Всегда? Почти всегда. Если да, установлено. чего Простите, это, поймали это, преступника нет, и показывают по Второе,
3: но суд его не осудил. Нет, а, про, его простите. отпустили за давностью за какой-то. Раз. Поэтому по закону он является. Второе. По, а закон машина, ли та же
4: машина является орудием преступления. То есть именно с них совершается преступление. А это считается уже орудием преступления. Поэтому номер машины здесь нормальный. Телефоны, простите, зайдите в любую справочную, То назовите фамилию и это... имущество, любому гражданину дадут эти сведения. Ильич, юрист, вот. э, Ильич, да. это все законное. Вы считаете, что это правильно? Это, это можно правильно. так вот делать? Другое дело, я не могу согласиться с чисто этических э, отношений э, в отношении родственников. Простите. Детей в том числе. В том числе детей. Это уже этическая сторона. Значит, давайте.
3: давайте Но когда война, простите, очень
4: часто и и с другой стороны переходит определенные грани. Дарья, это
0: единственный метод. Так а, а а Говорить о том, что бороться
1: такими бороться. же методами, нельзя. Брать, нельзя. Же методами брать ружье и стрелять поэтому да. абсолютно не Я Я попрошу тишины. Тема действительно сложная. Мы еще, я напомню еще раз, 8 восемьсот двести ровно девяносто Каким образом стоит бороться и можно ли? Я задаю вопрос для голосования. Можно ли бороться таким образом? Опубликовать? данные в открытом доступе. Если да, вы звоните 637-6519. Если нет, этого нельзя делать, вы считаете, вы звоните 637-6520. Тема больная. Тема больная. Дарья, какие еще есть методы борьбы с этими людьми, которых мы называем живодерами? Да,
2: значит, мы говорим... Вы ведете... Да, мы мы говорим об организованной преступности, мы считаем, что это экстремистская деятельность абсолютно. Мы прошли абсолютно все инстанции, начиная от ОВД, судмедэкспертиз, прокуратур, судов, генеральной прокуратуры и тому подобных. И в итоге мы взяли весь материал, который относился к этим живодерам, передали его адвокатам, проработали полностью э, все отказные э, материалы, все э, заявления, все отклонения судов и так далее и тому подобное. э, Именно с адвокатской точки зрения, чтобы можно было говорить, почему, например, это не работает или то не работает. Мы разработали методическое пособие по расследованию подобного вида преступлений и выяснили, что такое, оказывается, уже есть. Более того, мы сделали часть поправок, предлагаем поправки в 245 статью, в закон об оружии, в закон об обращении лекарственных средств, ряд мероприятий, связанных с интернетом, для того, чтобы можно было пресечь эту э, э, информацию. Более того, мы расследовали и... э, Вытащили всю цепочку вот этих людей, как они между собой перекликаются, э, на каких сайтах они находятся. Выяснилось, что большинство из них состоит в экстремистских организациях. Выяснилось, что очень многие проходят э, и также на э, педофильных сайтах, понимаете, и увлекаются этими делами с детьми. Они вовлекают в это детей. Там очень много статей, которые можно применять к этим людям. Весь пакет документов был передан в Комитет безопасности Государственной Думы Российской Федерации с просьбой организации, Организовать круглый стол с привлечением всех силовых структур для того, чтобы принять э, меры к э, предотвращению данной проблемы. Комитет безопасности проигнорировал это. Нам ничего больше не остается: как 30 числа выйти к администрации президента Ильинка 23-11 подъезд и выстроиться в живую очередь с подачей письма и с просьбой к президенту Российской Федерации как гаранту Конституции принять меры по этому вопросу. То, что сделано а, по этому сайту, а, живодерам нет, а, прекрасная инициатива, только полностью ее поддерживаю и больше ничего сказать. Дарья, не могу.
1: вот из вашего монолога сейчас становится понятно, что нет ни одного примера, когда дело было
4: доведено до конца. Нет, до конца. Нет, примеры есть, но их крайне а, да. Не да. незначительно. Но то есть не должна быть случай. какая-то мера
1: пресечения да. в отношении человека, который признан живодером, да. правильно? Да. Ну, не живодером,
4: да. а ну, убийцей, животных. И, извините, я вот говорю, статье, как да. есть, потому что ну, в русском да.
1: языке нет слова ну, мужчина ну, живодер, или там, человек, живодер, который жестоко обращается к да. вот животным и доводит его до
3: смерти. Есть живодер? Применится 245 статьи практически нет. нету, Потому ну, что есть доказательная помощью, база не сложная.
2: Все увидели и знают, где ее выкинули. Вопрос про...
1: Значит, не было ни одного примера? Нет. Не было. Нет. То есть вы решили альтернативные методы да. борьбы, это воздействовать на людей при помощи интернета, собираться в сообщество, да. еще. Но вот как, я всегда спрашиваю, что за рубежом? Там же то же самое. Ну, ну, нет, вот там не тоже нет. Нет, тому, тому, нет, секундочку, вы не дослушали меня. Там есть такие же люди, такие да. же больные Более люди. Есть, потому да. что они больные, да. как там борются? А, ну, Вы берете пример у своих зарубежных коллег, в Америке
3: есть, которые нет, людей убивают винтовое.
1: Ну, мы, в общем, к этому да, пришли конечно. на
2: сегодняшний день. Эти же люди убивают людей, начнем с этого. Если мы говорим о западном опыте, то, понимаете, во-первых, давайте говорить о том, что там вообще есть в принципе закон о защите животных, которого у нас Нет, у нас нет закона о защите животных. У нас закон об ответственном отношении к животным прошел первое чтение, и все, больше он не двигается. Потому что это, у нас это кстати, неинтересно. Это Причем вы, у вам комитет и да.
3: И дело в том, что это ясно, что принятие подобного закона, оно необходимо и очень оно должно быть Причем э, всем абсолютно объ... да. Это должно, вот как я начал свой рассказ, Дашенька, с того, что надо начинать с самого начала. Первое, чтобы как можно меньше было бездомных животных. А второе, как защитить...
4: Всех этих животных в первую очередь от людей. Причем, знаете, да. прошел в первом Нет, чтении да. этот закон. И м-м-м. также от людей от животных. Uh, я был в составе этой рабочей группы. Да. Uh, Но ну, это речь идет о предыдущем составе дома В uh, вине предыдущего представителя комитета. Так вот, мы на рабочей группе приняли один uh, текст mm-hmm. uh, с другим названием. Так вот, uh, буквально через день uh, на Думе уже... В первом чтении прошел совершенно другой, с другим правильно названием знаю. и другой текст. Уважаемые гости, в как да. Раз да. А причина правильно.
3: известна, да. почему.
1: Да.
4: Тема, тема серьезная, тема действительно
1: да. достойная. Это, это особый случай, мы его с вами здесь рассматриваем со специалистами. Я напомню, Дарья Мельницкий у нас, в гостях Георгий Скворцов, Наталья Дрожина, Михаил Цивин и Константин Бышевой. Это особый случай. 8 800 200 ровно. 9702. Звоните, мы ждем ваших звонков. Скоро да. продолжим.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: В эфире радио-телевидение «Комсомольская правда». У нас особый случай. Сложная тема для общения. Я представлю гостей в нашей студии. Дарья Хмельницкая, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Вирта». Георгий Скворцов, юрист, руководитель программы «Животные в населенных пунктах». Наталья Дрожина, актриса. И Михаил Цевин, юрист вице-президент национальной экспертной палаты. Мы разговариваем о о животных, точнее о тех людях, которые берут на себя ответственность вершить их судьбу, а именно отстреливать, травить, одним словом, уничтожать. И эти люди, мы их называем открыто живодерами. И общаемся сейчас на эту тему, потому что случился прецедент, зоозащитники опубликовали личные данные живодеров в открытом доступе, после того, как поняли, что власть и правоохранительные органы не могут сделать ничего. Я Я задаю вам вопрос. Правильно это? Если вы считаете, что зоозащитники поступили правильно, выложив личные данные живодеров в сеть, звоните нам по телефону 637-6519, это значит, да, вы с этим согласны. И если не согласны, 637-6520, это значит, вы говорите Ну, нет. Михаил, пожалуйста. К
3: сожалению, по закону это
1: нельзя делать.
3: Сообщать личные данные людей без их согласия и еще, как говорится, приклеивать им определенное клеймо преступника. По закону это делать нельзя. Почему это сделано правозащитникам? Потому что, как вы уже сами сказали, это крик души, потому что не реагирует власть на это, и потому что другого, Закона, чтобы другого наказать, способа нет. высветить их как бы вот прожектором, да. что это люди такие существуют, обратите на их внимание, нельзя. Но... Если эти граждане подадут в суд, то они могут выиграть потом, и оштрафовать могут тех, кто это сделал. Даже это, вы этого боитесь. Это законодательство. Канада. Нет, Я ну, нет. Нет, не боюсь. К сожалению, я, к счастью, я, штрафы не Вы
2: понимаете, в чем дело? Во-первых, начнем с того, что. Они выставляют себя героями. Они зачищают улицы от бездомных и владельческим, как теперь выяснилось, собак. Понимаете, они заботятся о людях. Я считаю, что страна должна. Я я считаю, что страна должна знать своих героев. Это раз. Это да. Второе, кто сделал этот сайт? Я не знаю, поэтому лично я не боюсь. Это второе. И третье, если правоохранительные органы наконец-таки обратят на это внимание и потребуют от нас, от зоозащитников, всю информацию по данным людям, мы с удовольствием ее выложим и дадим всю оперативную информацию. 8
1: 800 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать на эту тему, мы... С радостью вас Вы знаете, выслушаем. к великому
3: сожалению, вот эти все, так сказать, наши процессы о защите чести и достоинства, вот как я слежу за этим юридическим сообществом, они в основном выигрываются, когда задействованы какие-то, ну, известные такие, медиа, известные люди, там, депутаты и прочее. Вы знаете... Да. а вот в нашем случае, я вам скажу, извините, даже судья говорит адвокату, вы мошенник, имеет право... Судья называть человека в процессе мошенника, самое интересное, что это абсолютно неподсудно. Вот такое у нас Вы понимаете, в чем дело? Я бы хотела
2: немножко пояснить зрителям, почему мы собственно да. так встали на дыбы. Потому что одно дело действительно, может быть, многие сейчас подумают, что люди эти настолько прекрасные, действительно помогают людям жить. Нет. Это неправда. Значит, во-первых, животных травят лекарственными препаратами, покупая их в аптеке, хотя аптеки должны их отпускать строго по рецептам. Покупают эти препараты, дают животным и Животное мучительно в течение полутора-двух часов умирает в конвульсиях, в истерике. А, с, извиняюсь, а, с, м- м- собаку тошнит, она вся в пене, в крови. Это все происходит на глазах у людей, Детей? Как, как, как умирает животные. Да. Раз. Второе. А, уже зафиксировано много случаев убийства домашних животных, причем которые были на поводке. Именно хозяйских собак. Вчера я не поленилась, залезла на их сайт и посмотрела у них тему, как они зачищают парки. И приучивают владельцев ходить на э, э, собаками в наморниках и на поводках. Поэтому они стали теперь травить и домашних животных. Это два. Третье. Для своих действий они используют пневматическое оружие, которое должно строго использоваться только на спортивных объектах, в тирах. Они стреляют, более того, делают нарезное оружие. Стреляют. И более того, год или два назад были громкие случаи по поводу стрелков по детским садам. Когда выяснилось, и стали выяснять, кто это, что это делает, выяснилось, что это люди, которые стреляли по собачкам и по кошечкам. Стреляли же они по детям, извините, извините, подкладывая эти яды. Сейчас появились случаи, когда это кладут на детскую площадку. Месяц назад в Севастополе отравилась насмерть девочка, умерла. Два или два с половиной месяца там назад в Киеве девочка съела подобную отраву, попала в больницу с тяжелыми очень последствиями, осталась инвалидом, но, слава богу, выжила. Более того, они не просто убивают так, а они расчленяют животных. Они понимаете, вскрывают животы, они сдирают шкуры, они выжигают глаза, живым животным мучают. Это психическое расстройство. Они это выкладывают в социальные сети, они там кичатся, они привлекают в социальных сетях детей, подростков не психикой, Понимаете, о чем мы говорим? И более того, я бы хотела вот. добавить, что на сегодняшний день появилось движение, называющееся people хейтеры. Это люди, которые объявили а, войну на бомжей, проститутов и гастарбайтеров. И вот это убийство Оксаны Макар, которое было в Днепропетровске да. сейчас, против которого протестуют все люди. Понимаете, этот человек, один из них, проходит по эпичным номерам на, с сайтам вот этих живодеров. И, и, и они пишут про то, так. как они бомжам. Дают водку, чтобы они сдохли. Да.
1: Ну, Дальше. За... Сложная тема в эфире особо случай на Комсомольской апельсин. правде. Старая история. Михаил, да. спасибо. У нас есть звонок Галина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я хотела бы высказать свое мнение по этому поводу. Дело в том, что я живу в частном секторе, и для меня проблема бездомных собак очень актуальна. У нас многие люди, которые, не знаю, или хотят позаботиться о собачках, или
0: просто считают, что они тем самым делают доброе дело, они начинают их подкармливать. Потом эти собаки бегают везде, и в том числе рядом, когда я, допустим, хожу гулять с ребенком. Это огромная проблема, потому что мне просто страшно выходить из дома.
1: Галина, вы звонили в какие-нибудь соответствующие органы, в полицию, а, потому, потому что, что можно что я... решиться Подождите. человеческим способом, о котором мы сейчас говорим. Я понял сейчас вашу я... проблему.
0: Нет, 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 секундочку. Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что вот я живу в Свердловском районе. Я выходила три раза на администрацию Свердловского района. У меня есть заявления, которые были написаны на главу района, на заместителю главы района. Ни, никаких действий не предпринимается. Так что, мне кажется, что у нас сейчас остался только один выход – бороться с собаками именно
2: таким способом.
1: Спасибо, Галена. Вы имеете право на свою точку зрения, да. Даша. Я к вам обращаюсь, потому что не хотелось бы, чтобы человек, который беспокоится за судьбу своих детей, да.
2: я принимал какие-то радикальные
1: формы борьбы с бездомными животными. А проблема есть. Ее надо решать. Что надо сделать?
2: Надо надо не на главу писать, наверное, письма по поводу бездомных животных, а у вас должен быть ГУИС или ДЭС, который решает подобного рода проблемы. И он вызывает официальную службу, которая занимается у вас отловом. Вам надо вызывать официально эту службу. Ну, Михаил, секундочку,
1: у нас есть еще один звонок. Лариса, здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. Лариса Михайловна, Барнаул. Вы знаете, в общем-то, вот эта проблема, которую вы затронули, она, мне кажется, ну нет человека, которого бы не волновало. И я считаю, да, вы все говорите правильно, да, это развивает жестокость, особенно если дети становятся свидетелями, это вообще во многие разы все это, это ужасно. Но дело в том, все это половинчато то, что вы говорите, вы говорите о следствии. Понимаете уже? А причина-то в том, что человек, покупая собаку, приобретая собаку, кошечку, любое другое животное, вот его надо ставить на учет и...
1: Да. Ларис, спасибо большое. Вы Звонок знаете, из Барнаула. Я, я, Дарья, я думаю, да, что, что
2: по этому вопросу мы бы, наверное, с удовольствием бы поговорили отдельно <laughs> по поводу того, кто кого покупает. И кто и, кого, и, да. на учет, и кто кого на учет и сделать отдельную тему, потому что тема действительно сложная и не такая простая, и и да. не такая однозначная. Я могу
4: сказать только одно, что в, в 96-м году ученые Москвы подготовили и передали правительству Москву программу, как надо решать эту проблему. Дело кончилось с тем, что начальником отдела фауны поставили, ну, мягко говоря, специалиста, который, ну, лет 15 до этого занимался как раз только убийством этих животных. После этого в 2000 году точно так же дали программу, как делать более совершенно... Вы думаете, что правительство приняло меры? Нет. Но на этом сделали, я могу сказать, многие большой бизнес, тем более тех средств, которые потрачены на стерилизацию якобы животных, по тем суммам, которые мы просто прикинули, пять или шесть раз стерилизовали все. Мы говорили вопрос о стерилизации только сук. Вот на вот, ну, те средства, которые подлали, это да. пять да. раз все по голове.
1: Спасибо, Георгий. В
3: голове угла всех этих э, страшных э, случаев и вопросов, которые сегодня здесь обсуждаются, стоят деньги. И они всегда были и всегда будут. Главной э, э, движущей силой всех этих дел, вот эти организации, которым выделяются средства для того, чтобы они э, цивилизованным способом э, занимались селекцией, отловом, э, выполняли какие-то, реагировали на сигналы граждан. Вот вы знаете, я не удивлюсь, если эти же организации или люди, которые в них работают, сами организует травлю этих животных, потому что это дешевле.
2: Нет, подождите, Понимаете? стоп, а отсвет выделяется нет, там нет, достаточно. Нет, 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 я категорически нет? против а, того, чтобы говорили вот таким образом. Значит, Почему? А, что касается, а, что касается конкретно, например, города Москвы. В Москве принято а, постановление 819-е, самое гуманное, самое лучшее постановление, которое есть во всем мире. У нас есть муниципальные приюты, у нас финансируется программа стерилизации, финансируется э, проживание собак в приюте. Понимаете, у нас нет эвтаназии. И более того, а эта программа очень многих не устраивает. И есть люди, которые категорически выступают против этого. Хотя с, 2000, э, с 2008 года, как были построены муниципальные приюты, и с 2001, как была введена программа возвратной стерилизации, на сегодняшний день было официальное исследование 2006 года было поголовье поголовье животных, 30 тысяч животных. На сегодняшний день мы сейчас пытаемся всячески пролоббировать и заказать новые исследования Институту Северцева. И вот мы разговаривали недавно с Поярковым который нам сказал, что по их данным на сегодняшний день поголовье животных очень сильно сократилось, и мы говорим о цифре где-то в районе 13 тысяч. Поэтому эта программа очень невыгодна тем людям, которые против этого выступают. Есть так называемая против реальная чего? зоозащита против, они против гуманного, цивилизованного, регулирования, регулирования числа численно- животных. Получается. Ее хотят... Со... Нет, подождите. Более того, периодически запускается слух, что это муниципальные службы травят, что это вот э, Жеки, Дезы. Это неправда. Эту программу хотят сорвать. И это идет под угрозу. Обвиняет Департамент жилищно-коммунального хозяйства, который здесь ни при чем. Совершенно. Понимаете? И который у нас в Москве принял этот гуманный способ регулирования численности, И мы имеем результат. И против этого результата сегодня где, хотят где, сорвать
3: его. Вы, вы понимаете, в чем дело? Что так же точно, как мы не можем себя защитить от этих стрелков... Мы не можем себя защитить от этих шариковых, которые душили-душили, душили душили Что душили? значит
2: не можем защитить, если есть уголовный кодекс
3: <свист> и статья? Уголов... Уголовный кодекс есть. На очень но... много статей, но с, доказательная база по ряду статей. В Подождите том числе, по 245-й. минуточку, Она очень когда, когда убивают
2: собаку, да. когда я лично приезжаю, забираю, в, э, везу на вскрытие органов, дальше везу на суд медэкспертизу. За все это платится бешеные деньги. И в суд медэкспертизе доказано, что животное убиток. Конкретно вот этим препаратом оно найдено в органах собаки. Дальше ветеринарные врачи пишут заключение, что вот такая доза приводит к мучительной смерти. Кто то-то, дал то-то, то-то.
3: препарат? Кто подбросил?
2: Кто дал, мы тоже выкладываем. Есть показания камер, которые мы, даже а мы, не хотят снимать. А мы с вами что видели, три года
3: его судили, 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 судили А судили тут вопрос к судье, понимаете?
2: А, Михаил, судье. Да, Михаил ну, да, Давайте спасибо.
3: зададим этот вопросы Я и Давай. судим, Михаил. и законодателям в, том числе. в
4: итоге. Я его психическую понимаете? Вначале я задал
1: нашим телерадиослушателям вопрос. Стоит ли, имеет ли смысл таким образом бороться, публиковать в открытом доступе информацию о живодерах?
0: Ну а как с ними бороться? Я вам скажу,
1: что сказали, говорю, что как проголосовали наши телерадиослушатели. 10% сказали, что да, а 90% что нет. Правильно. Правильно. Потому что это не закон. Нет, да, это то,
2: законно. Можно М- я еще
1: раз В Секундочку. То, к сожалению, время нашего эфира заканчивается. Скажу. Друзья, на сайте kp.ru я думаю, что мы сможем в форумах продолжить это обсуждение. У нас в гостях Дарья Хмельницкая, директор благотворительного фонда помощи бездутным животным Вирта. Георгий Сварцов, юрист, руководитель программы Животных в населенных пунктах. Наталья Дрожина, огромное спасибо, что пришли. Актриса Михаил Цивин, юрист, вице-президент национальной экспертной палаты. Люди,
0: будьте добрее. Проблема а сложная.
1: Проблема сложная. И я думаю, что мы к ней не раз еще вернемся. Это. Радио телевидение комсомольская правда. Да. Не переключайтесь. Мы Спасибо, еще вернемся к этой проблеме. Этот Спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.